0: En dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over
1: Bewaren van bitcoin. Wel veel belangrijker dan kopen en verkopen?
0: Bleek inderdaad, want ik dacht een aantal dagen geleden: ik uh, ben een leek en ik ga gewoon eens dat hele proces doorlopen en kijken waar ik, uh, ja, waar ik tegenkom, waar ik tegen aanloop en daar ontstaan vanzelf wel vragen weer uit die we dan hier kunnen behandelen. Mm -hmm. Dus zonder jou inderdaad te uh, vragen van hoe moet ik dat dan doen of iets, ben ik gewoon gaan googelen en ben ik gewoon aan de slag gegaan. En toen kon ik s'avonds heel trots vertellen dat ik mijn eerste Satoshi heb gekocht. Uh, maar ik had wel zo'n beetje een raar gevoel dat ik dacht, maar ik snap nog iets niet, want ik hoor jou steeds over een public key en... een um, private key en over woorden die je zou moeten hebben zonder nou te weten wat dat precies is. Maar ik dacht, ik heb geen woorden. Hoe werkt het dan met die woorden? Ja, en toen heb jij me verteld, nadat je me hebt gevraagd, wat heb je dan gedaan? Nou ja, ik ben naar een exchange gegaan, mm
1: -hmm.
0: waar je dus toch wel weer een derde partij, maar waar je dus uh, kan inloggen, waar je een heel proces doorloopt, waar je je identificeert uh, met een uh, paspoort en nou ja, noem maar op. Je doorloopt een heel proces, dat hebben we allemaal braaf gedaan. Dus ik vertelde s'avonds heel trots dat ik mijn eerste Satoshi heb gekocht. Mm -hmm. En wat zei jij toen tegen mij?
1: Ja, helaas, je hebt, uh, je hebt nog geen bitcoin. Je hebt misschien het uh, recht gekocht op bitcoin, maar omdat ze nog niet in jouw eigen beheer zijn, um, omdat je ze nog steeds op de exchange hebt laten staan, zijn het nog niet jouw bitcoin, maar is het misschien een recht op Bitcoin of Satoshi in dit geval.
0: Wat had ik anders kunnen doen?
1: Het eerste gedeelte van het proces was, uh, was helemaal goed. En uh, wat je vervolgens nog had moeten doen, is dat je de uh, Satoshi die je gekocht hebt, dat je die daadwerkelijk naar een eigen wallet hebt moeten overmaken. Dus zodat jij ze in beheer hebt en niet meer de exchange waar je ze gekocht hebt. Dat had je moeten doen.
0: En kun je over dat proces meer uitleggen? Hoe bewaar je ze dan? Of welke methodes zijn er om uh, satoshi of bitcoin te bewaren?
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Allereerst, om bitcoin te bewaren heb je een wallet nodig. Een beurs. Een, de, de beurs die ik bij me draag of mijn bankrekening... zou je als een wallet kunnen zien. Alleen dan in bitcoin vorm. Dus ik heb een wallet nodig om bij een bitcoin in te kunnen opslaan. Um, bij de exchange waar jij het gekocht hebt, moet je zeggen, oké, okay, ik wil graag die satoshi die ik gekocht heb, die wil ik overmaken naar mijn eigen wallet. En je moet dus die exchange opdracht geven om die bitcoin naar jouw wallet over te maken. En dan heb je ze in jouw beheer.
0: Hoe kom ik aan zo'n wallet? Want ik heb dus bij een exchange dat gekocht. Mm -hmm. Ik heb inloggegevens voor die exchange. Ja. Ik zie daar ook zeg maar, in het scherm staan hoeveel satoshi ik dan heb. Wat de waarde daar op dat moment van is. Mm -hmm. Maar ik heb dus inderdaad zelf geen idee van heb ik dan een wallet bij hun. Is dat mijn wallet of is dat hun wallet en ik heb daar een gedeelte van. Dus hoe, hoe kom ik aan zo'n wallet?
1: Nou, allereerst inderdaad. Je bent afhankelijk nog altijd van die partij. Hè? Dus je bent ja. afhankelijk van of die exchange... stelt dat die weer uh, de servers uh, uitzetten... dan kom jij nergens meer aan. En dat is punt één. Hoe kom je aan een wallet? Er zijn verschillende manieren om een wallet um, te krijgen. En het ligt er een klein beetje aan hoeveel je geïnvesteerd hebt... en hoe serieus je de beveiliging van jouw eigen bitcoin... Um, hoe serieus je dat neemt welke vorm van wallet je gebruikt. De makkelijkste vorm van wallet is dat je een app installeert op je telefoon en dat je daar een, een bankrekeningnummer ziet. Even de analogie met de bankrekening weer, dat je een bankrekeningnummer ziet en dat je zegt van oké, okay, laat mij op dat bankrekeningnummer um, mijn bitcoin uitbetalen vanuit die exchange. Um, maar dat is dus als je het op een telefoon installeert. Dat is voor kleinere bedragen is dat geen probleem. Maar als je met wat grotere bedragen gaat, dan brengt dat ook grotere verantwoordelijkheid mee, met zich mee. En dan moet je je bitcoin moet je ook beter beveiligen en heb je een andere vorm van wallet nodig.
0: Want waarom is het niet veilig op de telefoon? Kun je dat even uitleggen?
1: Nou ja, als je je telefoon kwijtraakt of als je de toegangsdata dat je telefoon kwijtraakt of je telefoon wordt gestolen of whatever. Dan wil je niet dat er ter waarde van honderden of duizenden euro's dat je dat kwijtraakt. Je bent er zelf verantwoordelijk voor.
0: En... Ja, want dat is een heel, heel groot en belangrijk punt. Omdat er dus geen derde partij is, precies kan ik ook niet de bank bellen of... Naar de uh, counter gaan, zeg maar, naar de receptie gaan en zeggen: Ik, uh, ik ben mijn pincode kwijt, maar ik alsjeblieft een nieuwe. Nee. Het is dan gewoon weg.
1: Ja, precies. Ik um, heb geen
0: service hotline, geen klantenservice die ik kan bellen. Als het weg is, is het weg.
1: Nee, er is geen centrale partij die je kan bellen. Klopt. Dus je bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van jouw eigen Bitcoin. Ja, en een andere reden waarom een telefoon niet de meest ideale oplossing is... of een wallet op een telefoon niet de meest ideale oplossing is... is omdat jouw telefoon continu met het internet verbonden is. Dus bij de meeste mensen is dat het geval. We hebben allemaal een, een databundel. En jouw telefoon is continu met het internet verbonden. En als er um, ja, malafide software op jouw telefoon geïnstalleerd wordt... Die gaat kijken naar uh, welke wallet is er geïnstalleerd en maakt vanuit die wallet een bepaalde transactie over naar uh, het adres van een crimineel. Dan heb je het probleem dat jouw telefoon met het internet verbonden is en dat die transactie um, eigenlijk zonder dat er een bepaalde vorm van controle is nog overgemaakt wordt. En eigenlijk zonder dat je daar vanaf weet. Dus zo'n wallet op een telefoon is niet de meest ideale oplossing.
0: Dus op de telefoon, maar daar zeg je dat is dan... Een, nou ja, misschien voor kleinere bedragen wel nog te doen... maar niet het allerveiligste. Wat mm -hmm. zou jij dan aanbevelen? Of wat zijn dan andere manieren om het te bewaren? Nou,
1: je kan um, je bitcoin ook bewaren op een hardware wallet. Dat is een soort van usb stickje En dat usb stickje geeft jou de 12 of de 24 woorden. En dan heb je op het moment... Dat jij jouw bitcoin weer uit wilt geven, heb je altijd dat USB-stickje nodig om een transactie te kunnen doen. En dat is het belangrijke aan een hardware wallet: dat je dat USB-stickje dan nodig hebt. En waarbij dus je wallet op de telefoon continu met het internet verbonden is, is dat bij zo'n hardware wallet is dat niet het geval.
0: En is dat dan een veiligere manier? Want ook die kun je kwijtraken.
1: Ja, en daarvoor is het belangrijk om uh, jouw 12 of 24 woorden die dat USB-stickje uitgegeven heeft, om die op een veilige manier te bewaren. Om die ergens veilig op te slaan. En dat doe je allemaal niet digitaal. Dat doe je echt op een blaadje papier. Of wat de meeste mensen op dit moment doen, is dat ze het uh, in staal op de een of andere manier stansen. En op een veilige manier niet thuis uh, ergens bewaren. Want de 12 of 24 woorden, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste uh, om toegang te krijgen tot jouw pincode van je wallet.
0: Dat is de zogenaamde in Nederlands herstelzin. Ik weet even niet meer hoe het, uh, hoe het Engelse woord is. Recovery seed. De recovery seed.
1: De seed phrase,
0: ja. Yeah. Ja. Dus uh, we hebben het nou steeds over 12 of 24 woorden. Misschien is dat wel heel ingewikkeld om te onthouden, dus laten we het gewoon de herstelzin noemen. Mm -hmm. Die is dus het allerbelangrijkste en die moet je dus ergens veilig opbergen. Um, en inderdaad, uh, ja, die, die mag dus a niemand vinden, dus doe het vooral niet thuis. Ja. En um, nou ja, je kan hem op papier schrijven, maar ja, papier is niet duurzaam. Um, stel, je huis vliegt in de fik of wat dan ook, of uh, je hebt waterschade of wat dan ook, is dat dus ook niet heel erg handig, want dan gaat het papier kapot, ben je de woorden kwijt. En kun je dus ook niet meer aan je bitcoin komen. Nee, precies Dus niet. er zijn dan kits te vinden, zeg maar... dat je dat inderdaad kan stansen of kan... ja, weet ik niet, nog andere manieren. Ja,
1: graveren of whatever. Ja, ja. oké.
0: Okay. Dus de 24 woorden, de herstelzin... Mm -hmm. dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. En verder heb je dan een hardware wallet... of je hebt de wallet op de telefoon.
1: Ja, of op de pc of uh, whatever. Er zijn meerdere manieren inderdaad... Maar eh, op de telefoon of via een hardware wallet, dat zijn op dit moment de meest gangbare manieren om je bitcoin daadwerkelijk in eigen beheer te nemen. Eigen beheer wordt self-custodial of non-custodial genoemd. En Dan pak ik eventjes de Engelse termen, maar in het Nederlands kan je het dus vertalen naar eigen beheer. Dan heb je ook nog custodial wallets. En dat is het dat je het niet zelf in beheer hebt. En dat heb je op dit moment bij jouw exchange. Dat is een soort van custodial wallet. Daar heb je niet je eigen 24 woorden. En daar is dus het beheer ja, niet in je, bij jezelf, maar daar ligt het beheer bij een derde partij. Je hebt nog andere wallets. Als je die op je telefoon installeert, dat dat custodial wallets zijn. Maar wees daarvan bewust dat je dan nog steeds niet de bitcoin in eigen beheer hebt, maar dat er een derde partij is... die jouw bitcoin in beheer heeft.
0: Maar hoe weet ik nou als leek of ik nou het beheer heb... of dat het nog steeds uh, extern ja, in dat, beheer is?
1: Dat is voornamelijk... Uh, heb jij 12 of 24 woorden gekregen bij het aanmaken van je wallet... dan heb je ze zelf in beheer. Dan weet je dat jij ze in beheer hebt. Heb je die 12 of 24 woorden... Niet. En heb je bijvoorbeeld alleen met je e-mailadres een account moeten aanmaken of iets dergelijks uh, en zie je dan je balans van bitcoin, dan weet je dat die 12 of 24 woorden bij een derde partij ergens ligt waar je je aangemeld hebt met je e-mailadres, dan heb je ze niet zelf in beheer. Heb je je herstelzin zelf wel, dan weet je, tot je dat jij ze in beheer hebt.
0: Oké, okay, en zodra ik ze zelf in beheer heb, kan ik ze dus ook rechtstreeks gebruiken en rechtstreeks naar iemand anders overmaken? Ja, klopt. Dan heb ik ook geen derde partij meer nodig.
1: Nee, precies. Het enige wat je nodig hebt is um, het IBAN-nummer van de partij waar je het naar nou wil overmaken. Of het bitcoin-adres waar je het naar nou wil overmaken. En dan kan, je, uh, dan kan je de bitcoin overmaken of de satoshis.
0: Ja. En zijn er nog kosten verbonden? Zijn er voor- of nadelen qua kosten? Ja, kost het iets om een wallet te hebben? Wat zijn de kosten?
1: Nee, het, het aanmaken van een, van een bitcoin wallet kost niets. Um, het, het is software, dus dat, dat, dat kost niks. Ook als je het op je telefoon doet, het kan zijn dat de app wat, wat geld kost. Maar meestal is dat niet het geval. Zo'n hardware wallet, daar zitten bepaalde chips in, die ook voor de beveiliging zorgen en dergelijke. Zo'n hardware wallet moet je natuurlijk dan aanschaffen. En dat kost dan wel wat geld. Um, maar in de basis uh, heb je niet per se, hoef je niet per se kosten te maken om bitcoin te kunnen gebruiken.
0: Nou heb ik een keer gehoord dat zo'n hardware wallet eigenlijk loont, de kosten ook daarvan als de bitcoinwaarde de waarde van de wallet overstijgt. Ja, is dit... dat zo'n vuistregel die je kan aanhouden? Volgens mij is het iets van, van tientjes tot ja, 120, 130 euro. Ik weet niet wat het kost zo'n hardware wallet.
1: Ja, er zijn verschillende hardware wallets te koop en um, dat gaat van een paar tientjes naar maximaal 150 euro ongeveer. Het ligt er even aan uh, wat je precies uh, wil. Daar kunnen we het misschien ook nog wel een keer in de podcast over hebben om hardware wallets met elkaar te vergelijken.
0: Nou, ik wil al zeggen misschien is het een goede, dat gaan we zeker ook nog helemaal uitwerken, maar uh, dat we ook al een paar links of zo plaatsen van hardware wallets die um, ja, aan, aan veiligheidseisen voldoen, de mm -hmm. meest gebruikte, ja. welke je dan um, het beste kan gebruiken, want ja, ik zou nou alweer niet weten waar ik moet uh, beginnen en welke ik dan moet hebben.
1: Nee, precies. Maar dat is iets waar, we, waar, waar ik je mee ga nemen. En waar ik ook de luisteraar mee ga nemen. Ja.
0: Leuke anekdote, dat ik namelijk nou weet... ...ik moet niet naar marktplaats gaan en denken... ...ik ga een hardware wallet kopen.
1: Nee, ik was, ik was inderdaad uh, gisteren was gisteren in gesprek met uh, een bevriende ondernemer. Nou, ik wist dat hij een, een tijdje bezig is geweest met bitcoin... En ik vroeg van, ja, heb, je een, uh, heb je dan een wallet? Heb je een hardware wallet? En toen zei hij, nee, die heb ik op Marktplaats verkocht. En uh, bij mij flapperden de oren inderdaad even. Ik denk van, wat, 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 wat zegt hij nou? Die heeft hij op Marktplaats verkocht. Allereerst um, wil je niet jouw hardware wallet op internet verkopen. Maar ik vond de andere kant, de koper, snapte ik helemaal niet. Want... Ja, wat, je weet niet wat er met die hardware wallet gebeurt. is. Dus je weet niet wat voor een. Het zou zomaar kunnen zijn dat een, een hacker op de een of andere manier wat software op die hardware wallet installeert. En daarmee ja, zijn eigen voordeel ermee doet om, uh, om de Bitcoin die je, jij denkt te kopen uh, zich toe te eigenen. Dus daarom, als je een hardware, hardware wallet koopt, koop die alsjeblieft nooit. ...op marktplaatsen of weet ik wat... ...maar koopt je altijd bij de leverancier.
0: Ja, je gaat zelfs zo ver... ...dat je zegt bij de leverancier... ...dus ook daar niet bij een tussenpartij... ...als een Amazon of een Bol.com... ...of... Um, ...ja, ja niet, niet van een vriend overkopen... ...of wat dan ook... ...gewoon geen tweedehandsen... ...en ook geen vanuit een tussenpartij... ...want dat zijn vaak ook Amazon of Bol.com... ...kopen die dan weer via tussenpartijen... ...of mm. leveren via tussenpartijen... ...en je weet dan gewoon niet... Wat ermee gebeurd is.
1: Nou ja, en in het verleden is het vaker gebeurd dat, uh, dat er partijen zijn geweest. Die, uh, die kopen dan bij de leverancier die hardware wallets. Die passen de software op de een of andere manier aan. En die verkopen het dan door. Uh, en dan zit je met een gehackte hardware wallet. En als je daar dan Bitcoin op zet, dan ben je binnen no time je je Bitcoin uh, ben je kwijt. En ja, dat is gewoon niet slim. Dus koop het altijd bij. De leverancier. Um, en als je hem van de leverancier krijgt, is het in de meeste hardware wallets, is het, het geval dat ze geshealed geleverd worden. Dus kijk ook dat de seal nog steeds intact is en dat die niet verbroken is. En is die verbroken, stuur je hem terug.
0: Ja, want dat klinkt nou even een beetje scary.
1: Nee, dat, dat, dat is het niet. Maar
0: het heeft gewoon heel veel te maken met... Dat stukje eigen verantwoordelijkheid. Je kan gewoon bij niemand aankloppen om te zeggen, hier klopt iets niet. Of uh, ik ben het kwijt, of wat dan ook. Dus um, koop je het bij een exchange. Nou ja, hoe je het koopt, daar komen we dan in de volgende aflevering op terug. Mm -hmm. Zorg dat je het in eigen beheer krijgt vanuit die exchange. Ja. Zorg voor een wallet. Nou ja, het ligt ook een beetje aan wat je ermee wil doen. Wil je snel kunnen handelen daarmee? Wil je het snel kunnen kopen, verkopen? Kun je ook een gedeelte op de exchange laten staan. Zeker. Maar je loopt dan een bepaald risico. Dus hoe, hoe makkelijker het is om, om het te kopen, verkopen... mee te handelen... Uh,
1: hoe minder de veiligheid.
0: Hoe minder de veiligheid, hoe risicovoller het is. Ja. Vergelijk het inderdaad met een, met een geldbeurs of uh, je spaarrekening. Dus ja, je hebt een beetje geld in de beurs... en daar kun je dan mee nou ja, spelen of mee handelen of mee... Ja, dat kun je makkelijk uitgeven... Mm -hmm. Maar die grote bedragen, die hou je op, je op je rekening en die beveilig je goed.
1: Ja, en die zet je dus op een spaarrekening inderdaad. Dus niet eens op je IBAN en niet, niet eens op je betaalrekening, maar die zet je op een spaarrekening.
0: Ja. ja. Dus ons advies zou zijn...
1: Uh, zorg er in ieder geval voor dat je, uh, een eigen, dat je je bitcoin in eigen beheer houdt met een wallet. En vanaf bepaalde bedragen, dus ik zeg stel dat je bitcoin voor 100 euro koopt investeer eerst in een hardware wallet, um, raak je daarmee bekend en we gaan je daarin meenemen hoe je daar op een goede manier mee omgaat. Maar uh, investeer in een hardware wallet en um, neem het in eigen beheer.
0: En let erop, altijd bij de leverancier kopen, gesield, anders terug. Ja, dat... Nou, dat is het eigenlijk toch? Ja, precies. Ja, ik hoop dat het duidelijk is... Wij hebben hier al meerdere gesprekken met elkaar over gevoerd. Dus voor mij is het inmiddels duidelijk. Mochten er vragen zijn, mochten er opmerkingen zijn, is het niet duidelijk. Horen we het heel graag. Gaan we het uh, anders,
1: anders op de proberen uit te leggen.
0: Ja. Um, nou ja, heel graag tot de volgende aflevering. Waarbij we dan gaan uitleggen hoe je het gaat kopen. Ja, helemaal goed. Daag. Dag.